0: Hello， 大家晚上好，好久不见。今年的小三快行星将以在世界各地旅居的方式展开。然后很久没有更新的原因呢，也是因为一直在变动过程当中，就中间也搬了一次家，然后又来到了很遥远的西藏，所以说好像一直都没有空来更新这个播客。然后今天就刚好，现在我们已经到拉萨十五天了，今天是第十五天，所以其实已经旅居半个月了。然后我就想说，刚好邀请我的朋友，也就是本次跟我一起来旅居的朋友，来一起录一下这半个月的感受，就是其实也是一个闲聊，因为我们这个就主打一个陪睡博客，<笑>好吧？<笑>欢迎我的朋友。
1: 好 ，Hello， 大家好，我是诗诗
0: ，欢迎诗诗。然后呢，其实我跟诗诗是在去年大概是十一月份的时候，对吧？对，突然间决定说要来一起旅居的，的但实际上诗诗已经旅居。两个半月了。嗯，对对对，这是第三
1: 个旅居地、嗯
0: 。对，在此之前你还去了大理和万宁。嗯每个地方都是各旅居了一个月，然后来拉萨也是。那我先来讲讲我们怎么凑到一起来拉萨的。就是其实这件事情说起来很很神奇，就是当时我们两个凑到一起要来拉萨的时候，我们并不知道对方的这个状态是什么样子，对，只是说突然间想到。我其实那个时候是想说一月份想去大理旅居，嗯、然后当时呢，诗诗就在大理，<对>所以我就问他说大理租房的一些情况，<吧>然后我就问他说、啊、那你一月有什么计划吗？他说我要去拉萨。对对对<笑>
1: 那会儿也没有很确定，就是刚好我自己就是呃想要换一个地方，然后想到就是拉萨也有我们的朋友在嘛，对，然后刚好一月份也是一个看冰川非常好的时候，所以那个时候就说刚好这个时候就来拉萨玩然后当你问我的时候，我就跟他讲了这一回事儿，结果没想到他就临时一拍脑门就说好，那我就不去大理了，我也来拉萨好了。
0: 对，就是非常临时哦。这里有一个前提啊，就是诗诗其实是我之前的同事，嗯、就大家知道我之前在旅游公司工作过，然后他当时就是我的好朋友。对，然后我们两个还有一个共同的朋友，现在在拉萨开咖啡店。对，就是我们三人其实都是前同事的关系，然后现在呢就处于大家都离开了那家公司，但是彼此还是好朋友的关系，所以我们又在拉萨重聚了。是的,是的，是的。但实际上，我跟诗诗再次见面之后，我们两个突然间发现，就是我们当时的情况非常适合出来旅居，<笑><笑><笑>真的，这怎么讲就是非常的巧合。都是经历了一些就是人生的变动时期，对
1: 对对，对，然
0: 后情感上的变动时期，是的，嗯、一个是情感上的变动，再一个是状态上面，就是你的人生
1: 状态上的一个改变，然后所以那个时候都算是一个开端吧，然后我们对未来其实都还没有太明确的一个规划，对，然后在这个时候我们俩就碰见了，是的，对，然后就由此呢，还就是促成了就是未来的很多时段可能会
0: 一起去。其他地方旅居，旅居对，我们两个现在虽然人在拉萨，但是三月份的旅居已经定好了，<笑>未来的目的地已经定好了。是的，所以朋友们，今年我的播客里面会经常出现诗诗这个人，<笑>先熟悉一下。嗯，好吧，那我们就直接进入正题好了。嗯、今天总的来说还是要聊聊我们拉萨的旅居嘛。先提一个问题好了，就第一个问题是，我们来拉萨也有半个月了。请你讲出你在这半个月里面印象最深刻的三个时刻。我觉得我应该会跟你有重合。
1: 肯定会有，就我现在脑子里想到第一个时刻就是前天晚上
0: ，啊、是吧？对，我们在那个拉
1: 萨河边看那个日落，<对>哇，那是最近期然后最有冲击性的一次，就是我觉得真的超级超级幸福的一个时光。
0: 嗯，嗯因为拉萨河边呢是有很连绵的那种雪山的，<对>而且它就在我们眼前。嗯其实，在拉萨市里面，就是如果不是下雪的情况，是很难看到雪山的。对。但是我们在这边住了大概十多天以后，就下了一场大雪，然后整个城市呢，就是所有的山一夜之间全部变成了雪山了对,对。然后我们那天其实是。我在小红书刷到了一条，就是很多鸭子，对，就是河里很多鸭子的一个帖子。对，然后当时我们两个就拿那篇帖子去问我们在拉萨开咖啡店的朋友，嗯、然后他就给我们指了一条明路。是的，对，其实我们本来那一天是奔着鸭子去的，然后他告诉我们可以到那个地方
1: 下车之后，然后我们自己去寻觅一下，因为那个位置也不是很准确。对，所以我们当时完全是属于半未知的一个状态。结果没想去了之后，哇，我们俩当时就直接尖叫出来，就是一一整个连绵的雪山，那个算是。在拉萨市区算是不,不多见的一个场景，<对>然后而且那个时候太阳也非常的好，然后天也很蓝，河里面还有倒影，就是能想象到就一个非常空旷的一个地方，然后一整个连绵
0: 的雪山。对，哇，重点就是那个地方只有我们两个人，对，只有我们两个人，就是太安静了，然后只剩下自然的声音，然后面前就是两座很漂亮的雪山。是的，就大家如果感兴趣的话，可以去我微博看一下图。所以当下我们俩就直接
1: 就是。一整个一直坐到那个地方，一直在说好幸福，好幸福，好美，好美。我
0: 们俩什么话都没有讲，我们俩坐那里就一直在重复这两句话。对对，对主要是其实那天晚上还挺冷的，嗯、然后我们两个就是缩成一团，<笑>就抱着腿缩在那里，<笑>一边缩着，<笑>然后一边又觉得对方很好笑，对，但一边又觉得很幸福。对，
1: 而且还有就是因为很冷，所以其实不太想拿手机。我们俩就说了很多遍，哎呀，不拍了，不拍了，太冷了。<笑>但是刚说完这句话，下一秒又会立马拿出手机来，再次去拍。那个场景，因为他那个刚好是傍晚时分，<对>所以其实每一分钟他那个光线变化不一样，呈现出来景色也不一样，所以就我们就会一
0: 直一直在拍，一直一直在感慨很美。很美。是的，而且实际上虽然我们一直坐在一块石头上，但是前面的那个野鸭还有，啊、呃，应该是海鸥还是大雁，嗯，反正就是会有鸟会飞的动物，<吗><笑><笑>就是他们不断的会在眼前重复出来，然后对。嗯，游过来游过去，而且他们还在河里面打闹，所以我们就像一个看客一样在看他们。对对对对对，对对对就在那个当下沉浸在大自然里的时候，我们就觉得哇，太好了，就是一种融入进大自然的感觉，<的>就已经不是说我们处在外面那个世界了，而<对>是说我们真真切切的。而且当时有一个很好笑的事情是，是我们当时打开手机想要收藏一下这个定位，然后发现我们在河里。<笑>我们两个人在河里。对，其
1: 实按道理来讲，那个河如果是涨潮的时候，它应该水很深。对。但因为我们这个时候可能是因为冬天吧，所以水位它下降了嘛。然后我们在那个位置，其实它算是一个洼地，它其实有点点湿润。对。然后又是在河水边上，然后对面就是雪山，嗯、所以看定位的时候，我们就是在拉萨河中间，河里、啊、<笑><奇>的位置。嗯、对。下一个时刻呢？嗯、呃，下一个时刻。其实我想了一下，我感觉是在咖啡馆晒太阳的时刻。就这个时刻，它其实不是一个定点的，就不是一个固定的点。但是是这么多天，每个下午我们在那边，就三点多钟，那太阳能从那个窗户里面晒过来。嗯。哇，被晒得很温暖的时候，然后窝在那个沙发里面，然后有的
0: 时候还能玩玩狗，还能吃到朋友做的蛋糕，我觉得超级幸福。是的。我们朋友开的咖啡店是一家可以吸晒的咖啡店，<对>所以每到大概下午四五点钟的时候，那个太阳就会从窗溢出来，然后我们两个就喜欢坐在二楼的一个沙发上面，就每到那个时候，我们两个就会在沙发上面躺得东倒西歪直，直接瘫住一整个。对，然后我们朋友做蛋糕非常的好吃，基本上就是每天一个口味给我们拿上来。对，我们俩都是那种没有太爱喝咖啡的，但是真的每天一个蛋糕。是的。对，然后朋友呢还养了一只非常可爱的边牧。就是边牧就是非常非常的听话，就是很可爱，而且他只听他妈妈的话。嗯、然后就朋友把边牧带到二楼的时候，每次都会玩得很开心。然后大家就想象一下，在一家西晒的咖啡馆里面，大概下午四五点钟的时候，阳光冲一进整个房间，然后有一只小狗，有很好吃的蛋糕，然后好朋友就在旁边<对>随便聊一些什么乱七八糟的东西，哇！太幸福了，福啊、对对对真的太幸福了。然后，而且我们的前半个月其实都是没有出拉萨的状态，嗯、就是我们本来是想去羊湖和纳木错的，但是因为一些天气原因，然后还有一因为封路啊什么的原因，我们都没有出去。嗯、啊，当然我们在录这期播客的第二天，就是明天，其实我们就要出发去往冰川去玩了。对对对。对但是其实这个前十五天里面，很多很多幸福时刻都是浓缩在了朋友的咖啡店里的。的嗯，还有吗？
1: 第三个时刻，我觉得没有前面两个的幸福感给我那么浓烈吧，但是在当下来讲，也算是有那种很确切的那种感觉，就是在我们也是那天回家的路上，不是去乘坐公交车嘛？那是拉萨刚下雪的第二天，然后那天放晴了，然后因为前面桑尼有说到下完雪之后就所有的山脉都变白了嘛，所以我们当时一路上都是在惊呼，刚从咖啡馆出来看到一座很近的那种。雪山，然后刚拍完照之后呢，嗯、过完一个马路，又看到一个在巷子里面的雪山，然后我们那会儿又在拍照。哎、拍完照之后，我一个回头，哇，一整片连绵的
0: 日落金山就在眼前。然后我在那海桑尼，我说：“快快快看！”然后他整个被我吓住，<笑>我直接被吓了一跳。哎，<就>但是当时那个时刻是我在提这个问题的时候想到的第一个时刻，时刻是因为太震惊了。哦、就是你知道，当时因为我们两个那个时候实际上在一个警察局门口，对,对，然后。呃，我们在拍往那个警察局里面拍那座雪山的时候，我以为你叫我的时候，是因为有人叫你不能再拍那座雪山了。是的<吧>，就我以为。他们是就怕是发现了我们在拍那个警察局，哦、然后想制止我们。<对>这个时候我一脸惊慌，对<笑>我有印象。<后>因为当时我在拍的时候，你还问我这里
1: 能拍吗？我说应该可以吧，反正拍风景也没事<笑>然后他在拍的过程中，我就一个转头，没有想到，就那一幕很震撼。虽然看过那么多雪山，但是就是你这种突如其来，你也没有任何
0: 准备的时候，就一片雪山映入在你眼前，<对>所以就真的也很惊讶。当时，嗯、是的。然后我当时一转回头，发现是雪山的时候，松了一口气<笑>。当时你真的被吓一跳，<笑><笑>就我真的以为我们要被被人抓住了，还是怎么？<的>但实际上那个时刻，有一点让我回想起我去年就是在川西旅行的时候，哦、我们当时去那个，嗯、呃，也是看日落金山的过程，有一座雪山是。从那个盘山公路要这样子一路上去之后，嗯、就是要上到有一个盘山的弯才能看到那个雪山的。然后我们那个车就开开开开，一直都没有看到雪山，的，嗯、直到看到那个弯的时候，司机突然开始尖叫。哦、他也被震撼到了。<笑>对对，他被震撼到了，因为眼前那个雪山就从前面这样冒出了一个尖出来。嗯就给我的那个感受其实是一样的。然后、oh, 我
1: 懂，因为你在爬山过程中，你的视线是越来越高
0: 的，<对>所以你那个肩就是慢慢慢
1: 慢出来的。对，哇，那比直接看到会更震撼哎。是的，就是你是一。但实际
0: 上你叫我的那个瞬间，我一转头看到那个雪山，我脑子里面立刻就反映出了当时、uh, 就是我们司机尖叫的那个，<笑>对，一种时空的重叠。<我>嗯，确实、就是。然后我其实还有一个就是快乐时刻，我有两个是跟你重叠的，嗯、一个是这个。那天晚上你叫我，嗯、然后还有一个是我们两个在拉萨河边，河对我还有一个时刻其实是来的飞机上看到那个雪山。对对对，对对对就是大家如果乘飞机从内地开往拉萨的话，就是一定要选左边的座位 A 座 ，A 座，对 A 座，对对对 A 座，然后尽量选靠前,前<仓>或者是。
1: 靠前舱，或、啊、也就是靠前舱，就是
0: 它最好不要在机翼中间，对对对就你不要在飞机的那个翅膀那个位置，<对>因为那样会完全被挡住。是的，如果你在翅膀位置的话，你就看不到下面。嗯，然后实际上就是我那天非常非常累，因为我那天是赶早班机，从上海先飞的云南，再从昆明飞拉萨嘛。然后我整个上午飞下来，整个人就是很疲劳。到下一班飞机的时候，其实就一直想睡觉，但是那个飞机下面的景色就完全就是。死死抓住了我眼球，就根本没有办法睡觉。实际上三年前来的时候，我拍过一次冰川，但是当时那一次冰川是上午拍的， oh. 就是上午的冰川其实没有下午好看的。对
1: ，上午很刺眼
0: 。对，上午是那种就是直射的光，硬硬的照在那个山上，嗯、然后你就会看到有很多阴影。嗯、但是下午它那个雪山是柔和的，而且你从别的城市飞到拉萨的那一路的过程当中，特别是林芝那一段哇，就是目不暇接，就是一一片接一片。我们那个飞机上面，
1: 对对
0: 我们那个飞机上面，就是一直都有尖叫声。嗯、<笑>然后我其实那个当下我很累，但是我一直掏着那个相机在拍照。直到落地，我把照片全部都导出来，然后在手机上面修的时候，我发现哇，太漂亮了，就是那种迟来的感动，还有就是跟三年前重合的那种感动，<对>然后比三年前更美的感动，是的，是的，交杂在一起。主要是因为你那天是下午，我是
1: 早上做的，哦、所以我就有点像经历到你说的那个很刺眼的那个阳光，对，但是也很漂亮，就一整个连绵的那个雪山。嗯、然后我那天也是很困的一个状态，然后虽然很困，但是我还是拿起了相机，赶紧拍了很多张，然后一边想看，一边又想
0: 睡。觉。叫的那种状态里面度过那个雪山群体，对、嗯，是还是很美的、嗯。是的，是的。所以其实就是飞过来的过程，给我们的整个旅居开了一个非常好的头。的就当天我们因为这个景色都还蛮开心的。嗯,嗯然后在接下来的这半个月里面，实际上我们的旅居一直是一个很平淡的状态，因为我们俩就是在我们这个地方是哪儿的？这个地方？对，拉萨市区。拉萨市。区。<笑>怎么表述？就是就是居藏民啊、呃，算是藏民
1: 居住区。对，因为我们这一块周边几乎是没有看到有那种游客
0: 的身影的，对对对对对都是藏族人在这边。嗯，我们在这边的一个民宿里面租了一个月租房，啊、呃，对，而、啊、这个月租房非常非常的便宜。对，对我们两个人只花了两千四，然后我们可以在这里居住一个月。就是我觉得还有一些很寻常的那种幸福瞬间，是我们两个每天。就是从这个民宿出门的那个时刻、啊，对对
1: 对，这个是很日常，但是我觉得也是能感受到，就是每天我们，因为我们这个民宿它其实是那种封闭式民宿，宿是没有院子的嘛，对，然后所以其实加上我们两个人又每天睡到中午才起床，<笑>然后我们上午的话，其实在出门前一刻，我们都不知道今天的天气是什么样子的，对，然后我们两个人每天在推开民宿大门的那一刻，都会尖叫一声，就不管是什么天气都会尖叫一声，对，就是那种哇晴天哇。<笑>阴天，哇，下雪
0: 了，就是这个样子，<笑>所以就感觉就是那种很日常的那种幸福，对不对,对,对对对对。而且实际上就是拉萨，它的阴天跟内地的阴天也很不一样，<对>因为它云层很薄，<的>它不是那种就是一阴天就完全看不到天空的那种，<对>所以我们几乎就是每一天都一出门就能够好好的看到天空，是，然后有太阳的时候就很开心，下雪的时候也很开心，<对>然后阴天那天，其实阴天那天就是下雪，嗯，所以阴天那
1: 天就是下雪的前一天把它准备下雪，对
0: ，对所以实际上前这半个月我们出门每天出门的那个时刻都很幸福，对，
1: 走在那个小巷子里，虽然已经走。过很多遍，但是每一次走过的时候，都还是会觉得很幸福。是的
0: ，那我们其实前半个月的生活也蛮平淡的嘛。嗯、我们等到这次拉萨旅居结束的时候，还会再给大家录一下我们后半个月精彩的、啊、对对对生活。因为我们明天就要开始去看冰川了，<笑>对,对,对对，非常期待。哦，这里可以插入一个，就是我觉得来拉萨之后给我的一个感受，就是我觉得拉萨很适合旅居的一点是，周边旅游资源很丰富吗？不是，是我们就是高反这个事情，哦、对，因为实际上我三年前来拉萨的时候，就直到最后一天我都在高反
1: 。哦，对，就是因为你要时间长，你才会慢慢适应这个,这个。对对对，高反的这个
0: 。就目前到今天为止，我们两个几乎已经完全适应了，嗯、就除了说跑步还会大喘气以外，其他的基本上已经完全跟内地没有什么区别了。对的<对>，嗯。好，那接下来的部分，我想主要跟大家聊聊旅居这个事儿。嗯，就实际上旅居这个事情，对于我来说一直都是一个蛮梦想的状态。虽然说以前我们的工作也趋向于旅居，嗯、因为我们之前也在你看<的>也在云南住过，<对>也在西北住过。对对对但是说实话，掺杂了工作的旅居就非常不纯粹。之前那种旅居
1: ，说实话，我在那边，比如说我在西宁住过，在云南住过，但是我在工作之外。我根本不想出门，是的，因为工作的时候已经很累了，所以那你没有工作的时候，你就只想在家里宅着。对，所以虽然去了那么多地方，但实际上是没有好好
0: 去感受那些地方。是的，是的，我其实印象蛮深刻的，就是当时我跟你们一起住在大理的时候，说实话真的很幸福，嗯、就跟好朋友住在一起，真的太幸福了。对对对但是我们真的不怎么出门，出就每天就待在那个市里面，把周边能点的外卖都点了一遍。每天自己做饭或者点外卖，<笑>我印象还很深刻。对。所以实际上就是那个时候的旅居很不纯粹，它是夹杂了工作，嗯、而且有压力的，然后又不出门。<对>那现在对于我们来说，旅居就是一个真的是非常单纯的，把旅行的状态摊到了生活的每一天。对，对，它是一个拉长旅行的一个状态。是的，嗯，因为我其实来拉萨是算是我人生第一次旅居，啊、就是很纯粹的旅居，只、啊、旅居，嗯、然后不工作这样的状态，嗯、所以。目前这半个月对于我来说还是非常充满新鲜感的。嗯,嗯，我觉得对于我来说，其实还是没有办法以这半个月的状态就直接讲出旅居和旅行给我的差别在哪，嗯、因为其实对于我来说就是换一个城市再生活，嗯、然后我们明天才要出发去旅行嘛。嗯、所以还是想问你，就是前两个月的状态，你觉得你的旅居和你以前的那些旅行有什么差距？
1: 其实最表面上的，就还是你刚刚讲的，就是旅行的话，它时间是有限的嘛。就有的时候可能一一周，嗯、或者是你八九天、十天这样子，就算它再长，但你也知道它是一个有限的时间内，你要去玩玩这个城市，所以那个时候你的紧迫感还是会有的，你会把你的所有活动啊，然后包括你会一次性的想着说，我来都来了，我就要把这边想吃的都要吃到，想玩都要玩到，那就是整个它会处处在一个。就是高度幸福又高度疲惫的状态，对，就是你又幸福，但是你又很累。然后那旅居的话，就是你知道你这一整个月，甚至或者两个月你都在这个地方，所以你不着急。我觉得就是这，你知道未来你肯定会有一天来吃这家店，所以不用赶在今天，你可以等任何一个时间过来都行。旅居的话，因为你的时间比较长，所以你会不着急的去打卡任何一个地方，然后包括你也不会说我非要在。你在某个帖子上看到那个时间，说我一定要在这个时间点去到这个地方。那更多时候，我觉得是会有一点探索心吧，就是我会觉得我想去看看不一样的。嗯、就哪怕小红书小红书告诉我说这个地方这个点更好看，我可能会有一点好奇，会想去看这个时刻。但是同时。我可能也会再换一个时间点去找一下，就是更没有人，然后更能当地化，然后更能感受到这个城市魅力的一个时间点去来到这个地方。嗯、所以我觉得，就是旅居，你其实会发现更多不一样的点。就包括我上次去到大理嘛，我们这也有讲过，就是其实在这一次去大理之前，我已经去过了 n 多次，真数都数不清楚。<对>然后包括一九年，我也在那里生活了三个月。嗯，但是。这我第一次旅居的目的地放在大理之后，我发现了，就是我之前那几次之外，很多很多的，就是从来没去过的地方啊。Oh. 对，就是我就觉得那时候就感觉哇，我之前都白来了那种那种感受。包括就是你你们也知道，大理洱海非常非常出名。那以前我旅行的时候，我就会去凑到那些大家推荐的那种非常热门的一个地方去打卡。然后旅居开始之后。我就会去钻那些犄角旮旯，哦、所有没去过的地方、没有人的地方，我都会去钻一钻，去看一看。然后在这个过程中，就会发现很多未知的东西。嗯、然后包括去吃东西也是，饮食也是。那以前都会打卡热门的东西，那现在就是我宁愿去去找一些没有人的，然后更当地化、更本土化的。嗯、所以我觉得旅居就是，还是更能，就是说通俗来讲，就还是那句话，就是更能感
0: 受到。当地那种本土化的那种生活吧，对而且实际上你对城市探索的这个欲望会更强，对，嗯，然后再加上探索度又会更高，是的，嗯，我觉得就是实际上你之前的那个旅居状态给我展现出来，我很羡慕的一点啊，嗯、是你好像总是能在一个。就是适当的心情下去做一件事情啊
1: ，哦、因为是的
0: 对，因为之前会看你就是有有睡不着的时候去看日出啊、哦，对对对，对这个就是
1: 说到这个点就，就我当时在大理一整个月，我其实都没有去看日出，因为你们也知道很火、嗯、就是那个龙龛码头看日日出嘛。嗯、那我当时其实就住在龙龛码头，但我从来没有想过要去看日出。哦、然后直到那一天是那天晚上，我喝了点酒，也是大理当地的那个普洱茶酒，然后喝了很多酒之后呢，很晚睡，其实两三点钟才睡，嗯、但是你也知道喝了酒他就。容易就是睡不着，或者是容易激动嘛，所以我睡了一两个小时之后，我人就清醒了，就整个清醒，再也睡不着的一个状态。然后当时我就跟我的朋友，就跟我的当时的同伴嘛，四点多钟，其实我当时很想把他叫醒，但是又觉得不太好意思，就是把他吵醒。然后呢，我又睡不着觉，我当时就是很想去看日出，就有这个想法冒出来了。我就说，既然睡不着，那就去看个日出吧。然后也是非常巧合，他刚好起来上厕所，你知道吧？我看他起来一下，我就在他迷迷糊糊的状态下，我问你。我们要不要去看个日出啊？他当时整个人愣住了。他说：“啊，现在几
0: 点钟了？”<笑>我说：“现在四点多钟。”他就不说话了。他当时不是道沉默了。<笑>我还我还以为是一个怀民意未寝的故事，没有,没有想到他就沉默了。因为就是我是那种非常激动，然
1: 后非常期待的那种语气去问他嘛。嗯、然后他可能又想答应，又不太想答应，因他还挺困的。嗯。所以他沉默了很久。后来他就说。那好吧，你待会儿再叫我吧。<笑>然后就这样，我就从四点多钟，我就一直等到了七点。那个时候，大理的日出还挺晚的，冬天日出是七点钟，等到了六点多钟，反正那会儿，然后看时间 ，OK， 把他叫醒，然后把他叫醒之后，我们俩就出去看了一个日出。哇，当天虽然说。因为是没计划的嘛，所以我其实没看天气。然后我们去的时候刚好也不巧的，嗯、确实没有看到一个很完整的日出，就没有太阳出来的过程。嗯、但是看到了非常漂亮的朝霞，就是云很多，啊、然后整个天空是粉色的。虽然是这样子，但我觉得所有一切都是惊喜，因为我没有任何的计划嘛。然后早上一过去，我看到的那个云也好，看到的那个粉色天空也好，然后包括还有一个鱼鳞状的那个形状在天上那种。当时因为是洱海，非常浪漫，很多人拍婚纱照嘛，还有人在那放白日烟火。就是拍婚纱照的团货，就拿个、啊、团队不是团伙，<笑>团<队><笑>那个团队拿那个白白天的那种拿那个烟花棒，然后白天在那一放，哦、很浪漫很浪漫。那个场景
0: ，我觉得我能记很久很久。对，嗯、确实。是。因为我其实，在跟我就是两室一厅的搭档，我跟陈一日出去旅游的时候，我们两个会有一个蛮不约而同的点吧，就是我们两个很喜欢根据心情去确定当天的行程。这样的话，一方面就是一个是不会特种兵，然后还有一个是他会比较符合我们当天那个底下的情绪。所以当时我在看到你看日出的那个时候。哦、oh, ，sorry， 我本来真的以为是一个怀民义为情的故事，<笑>没有想到是一个人把另一个人强行拉起来的故事。<笑>就是因为这个是我完全的一个突发奇想，<笑>然后他完全不知道，我就完全把他叫醒了一个这样状态。<笑>对对对。但实际上其实还是蛮浪漫的，而且它是一个无痛看日出的过程，嗯、是的是的因为实际上就是大家在旅行的时候，如果你突发奇想想要看日出的话，其实蛮痛苦的，你还要考虑白天还有其他行程。<对>我们当天我当时说动他的一个理由就是，没事看，看我们回来继续睡觉。是的呀，是就是当你把这个时间线拉长到一个月的时候，你就。不会在意说我们后面还有哪些事情要去耽搁他什么，<对>你想走就走了。是的、嗯，这个事情让我觉得就很开心，因为我之前旅行当中其实就有这样的习惯。嗯、然后呢，又因为太过随意了，所以在旅行当中其实十几天内可能很难就真的完全按照我随心所欲的这样方法去走，所以还是会很累。嗯所以实际上，像我们前几天去拉萨河那个，就是一时兴起。是的,是的，是对。但是那个场景就会印象很深刻。实际上就是前半个月里面，我们印象最深刻的一个傍晚，它其实就是根据当天下午的一个心情。因为那天下午我百无聊赖在那里刷手机，嗯、我什么事情也没有，然后就突然间刷到一条那个河里面全是鸭子，我说走吧，咱去看日落吧。对，然后我就说走吧。<笑>对，然后妆也没化，然后整个蓬头垢面的两个人就跑去了拉萨河边。嗯，就迎来了那个前半个月里印象最深刻的时刻。对，嗯
1: ，对，其实那天去的时候，我真是一点期待也没有，因为我们当时还坐公交车，然后还是要走很长一段时间，而且我们当时公交车下车之后，看到那一排那一条河是被那个防护带给围住了、啊、然后我们那会儿还有点失落，我们说，哎，不过今天看不着了吧？嗯、然后，然后又觉得来都来了，那就探索一下，然后就
0: 往前走。然后没想到就发现了这么一个地方。嗯、对，而且那天就是我们在往前走的时候，有一个。电线杆，<笑>然后那上面有一个高的柱子，诗诗<笑>就爬到了那个上面，说：“我去看一下。”对，因为当时我是玩<笑>那个那个防护带真的很
1: 长，就你也望不到头，你不知道它什么时候才能结束那个防护带。但是我们又很想知道，就是我到底能不能看到这个河边，就是能不能自己走到那个河边去。<对>然后我那个时候就看到有一个高台，就一个台子是可以站起来的，我就说让我站上去看一下能不能看到。然后我一站上去就发现确实站得高看得远，我看到对面就是在往前走一段路的时候。它就会有个桥，那个桥是可以往下走的。嗯、然后我们当时就过去了。对，对
0: 其实也算是一个巧合。是的,是的，是的、嗯。那我其实还有一个对你印象很深刻的是，你发那个。就是摆摊的帖子，然后包括你自己也去摆摊的那个经历，啊啊、对对对，哇，这个经历也真的是非常就是意外吧？我
1: 觉得就是，然后这个也算是在网络上小小的走红了一下，<笑>没想到就是各大媒体转发，就是那种当时，嗯，就说起来就是我觉得是很日常的一件事情，因为我们当时到大理的第一天，我是一个去了大理很多次的嘛，然后当时我那个跟我一块儿去的朋友他是第一次去大理，嗯、然后第一次去的话那。大家也都知道，肯定去哪大理古城了。Uh. <笑>就我们那天晚上就去大理古城吃了个饭，吃完饭就说带他去逛一逛。然后，因为大理古城一般游客来讲，他都是去逛他的主街，就是那个人民路，非常多人。然后，因为我是去过很多次，所以我知道他的那种呃，有一些小街了，是小街道是很好逛的。所以当时逛到那个地方的时候，我就跟朋友说，我们拐进去逛逛，里面有很多很有意思的摊位。虽然我是这么说的，但其实我对这个街道也是一个未知的状态，因为他每年就是更新迭代，会有很多不同的东西嘛。然后当时进去的时候，我们看到第一个摊子，就是摆了一个叫。陪聊， oh. 哦，闲聊还是陪聊？好像是闲聊，反正就是关于聊天的，就是他没有任何的东西，就一个纸牌，那个纸牌还非常的小，就只能写下了那两个字闲聊。Oh. 然后当时挂了一个小灯在那儿，我当时以为是收费的，我就问他，我说这聊天收费吗？他不收费，就我们随便聊聊，就这样子。啊。然后哇，我当时就是就想还能这样，就是竟然还能这样，我就很有趣，就拍了照片。然后再往后看就更加的惊奇了，什么中医把脉，啊。然后还有什么情感咨询，对法律咨询，然后就各种什么什么都有，然后包括还有一个小马什么瓜子铺，就吃瓜，你的前排看别人什么。啊、因为当时会有大理会有很多那个塔罗牌占卜嘛。嗯那些小马哥也很搞笑，他直接在那个塔罗牌占卜旁边摆了一个摊子，就说前排听巫婆神棍吹牛逼。<笑><笑>就是那个摊子的那个招牌，对，招牌写的很有趣，所以就是很多很多这种有意思的摊子。然后我们当时跟我朋友当时的第一想法就是，哇，就是原来可以生活的这么有趣，大家都不是为了赚钱而来的，而就是当下想到这个 idea， 然后想要玩一玩这样子，然后就来了。然后我当时我跟我朋友说，要不我们明天晚上也来试试吧？因为我们不是旅居嘛，所以其实我们没有定任何的行程。然后当时看到的时候就觉得很心动，我们也来试试。然后我们就在回去的路上就开始思考，我们要摆什么样的主题的。摊子，嗯、然后就赶紧回去找纸皮壳，因为摆摊最重要的就是你要有一个纸壳子，这<笑>是非常重要的。然后我们就找那个纸壳，然后第二天我的朋友他就想到那个 ID 就是摆那个答案之书，嗯、因为这个我们当时没有任何准备，所以。收，<笑>还是收的。最开始是收了一块钱一次，就是我们把答案之书的所有答案都抄在纸上小纸条上，就抄了很多，然后把它撕成小纸条，折叠出来之后，大家就抽签的形式，也是跟答案之书一样，先在心里想一个问题，然后抽签的形式上去抽取。然后我们当时是收了一块钱一次，像意一次性的收了收了，然后发现来就是问的人还是有一些的，然后我们就涨价到两块钱一次。<笑><笑>奸商，然后涨价到两块钱一次之后呢，就也生意也还挺好的了。反正就是当时那一两天，就是有点点就超出我们一开始的一个预料。嗯、然后最主要是在摆这个答案之书的时候，也有收获到一些朋友，就是会有来
0: 过来聊天的这种朋友，哦、这样子非常有意思。我觉得大理现在整个状态就是数字游民非常多，哦、然后大家其实在就线上工作之余也会去找乐子嘛。<的>所以其实我刷到了很多类似于这种找乐子的帖，的感觉你那个街就是。
1: 对我那个就是，然后刚好当下也是算是踩中了那个当那个时候的一个小热门吧，嗯、所以说才火起来。然后包括我当时。火的一个点，还有一个点是因为我去找了一个陌生人聊天，那个是没有摆任何摊子嘛，嗯、是我在经过他们的时候，在地上看到了地上看到了四个人坐在地上，就是没有摆任何摊子，但是他在一个巷子里坐着闲聊，然后聊的那个话题是我非常感兴趣的情感话题，就是你知道人类的本质就是八卦，然后包括也很想去聊聊这种情感，然后我就在那来一回踱步，很想加入吧，但又觉得不好意思。在我第二次踱步的时候，我就硬着头皮，我就蹲上前，我就直接问他，我说我能不能加入跟。跟你们一起聊一聊，嗯、然后当时内心是很忐忑的，但是没想到他们就非常的爽快，他们都很开心，都说来来来一起聊，我们也都是陌生人。然后我这时候才知道，原来他们也是陌生人，哦、认识在那聊天。然后我们这样非常欢乐的就聊了三四个小时，直接聊到了凌晨十二点多钟
0: 。大家都很异呢很意，对，其实也有挨人，呵呵但是在那个场景之下，就是算是被带动对对，对，
1: 被带动起来了，哦、对，对。
0: 我觉得我旅居还是非常需要一个艺人朋友的，呃、对，因为我是那种，就是如果你刚才描述到那个场景，我会觉得很感兴趣，但是我绝对绝对不会蹲下来问他们能不能加入。<笑>是的，这就算我就是有一点点异，但不多，所以我当时还是踱步了很久，思考了很久，<笑>然后我才去问、哎。但如果那个时候我在你旁边，我会怂恿你啊，对，对<就>我会戳你，就,就,就是异人朋友你，你加入一下，你加入一下，然后我也进去。<笑>就是会这个样子，<笑>对，因为我不会主动，<笑>但是我会去怂恿我旁边比我异的朋友加入，这样的话我也可以加入。是的,是的，是的，嗯。但是我觉得，就是
1: 说到这个大理这个摊子，其实还是有一些。负面的一些点，就是因为我当时发那个帖，虽然外地人都很感兴趣嘛，因为大家都不知道原来可以活得这么的肆意，啊、但是底下呢有一些大理的本地人或者本地摊主，其实他们还挺排斥这样的一个状态的，啊、因为他们就是有素质的人，可能正常你摆完摊收拾就回去了，有一些可能比如说他们那种摆酒摊的，啊那个、对摆酒摊的人或者干嘛的呀，啊、那可能喝个烂醉回去之后，那摊子下面就全是垃圾这样、哦，那这个很对，所以说包所以说其实他们本地人来讲，这个对于他们来讲是个困扰，对。嗯就是有好的也有坏的一面，然后还有一点就是，也是我后面看到的，就是说到这个酒摊，因为我们除了这种纯粹的玩乐摊之外，其实还是会有一些为了盈利在那里摆摊的人。嗯、那这个酒摊就是，比如说他会摆一些凳子在旁边，然后会有一个弹唱的一个吉他手在那弹唱，嗯、然后会告诉你说你过来可以一起聊天，一起听听音乐。你可能会被这个氛围打动，加入进去。但是坐下来之后，你会发现一瓶酒他会收你四十五块钱，这个一瓶酒就是很普通的那种<哪>。那种呃，鸡尾酒之类那不不是鸡尾酒、啊，就瓶装的，大力 V 八<吗>、大力 V 八或者是什么青岛或者什么，就是那种瓶装酒，可能外面就几块钱一瓶，哦、然后你坐下去就是四十五块钱，就这样子。所以说就是它有是有有意思的地方，但是你要自己去筛选，还是不要盲目。对对对我有个不合时宜的问题。嗯
0: 。城管不管吗
1: ？管啊！我跟你讲，就在我这个帖子火了之后，就我在帖子火之前，其实这条路上其实人是不多的，啊、有人流量但不多。嗯、但我这个帖子火了之后，我自己再去都有点挤不进去，就那条街上全是人。啊、然后有一次我去的时候，<笑>还有两个就是游客过来嘛，站那小我就说那小马哥，因为那招牌很很有意思，也是我的封面图，当时很火。嗯，去那之后，他们都说看小红书来的，我说不会是我的小红书吧？<笑>他们说对对对，我就是看这条帖子来的。<笑>然后之后哇，就是人流多起来之后。还有一些，就我刚刚说为了盈利的，连那个卖羊肉串的摊子也进来了。天哪、就
0: 是
1: ！就那个街的，那个味道就完全变了，就变成一个为了就是赚钱的一个盈利的街道。然后之后开始城管就非常频繁的过来。哦。最开始他可能是每天定点过来，后面就是他直接驻守在那儿，所以。其实我不知道现在他那个摊子还在不在，但是在我还在旅居的那个状态的后半个月，其实那一条街已经被清空了，啊、就是完全不能再摆你、那个、蝴蝶效应了。对，<笑>所以后来我也很感慨，你知道吧？我就说，啊、哎，流量到底是个好<笑>还是不好的一个东西？确
0: 实，<笑>对，嗯，还有一个很重要的问题，其实，嗯、哎，其实这个问题之前，在我整个。就是居住在上海，然后出去旅行的过程当中，也有困扰过我，是因为我没有好好算过，嗯、就是旅居和旅行的这个金钱差异，嗯、就是财务差异。就是事实上其实是这样的，我们来到拉萨之后，我突然间发现，原来旅居比旅行省钱。那是肯定的，<笑>对，这<笑>是可能很多人没有思考的一个问题。是的，所以。想问问你前两次旅居的状态，因为你两次旅居是不一样的状态嘛？哦、一次是自己纯付费的旅居，然后还有一次是一公旅行的状态，对,对,对。对
1: 对，因为我第一次旅居是在大理，因为当时有个同伴在一块儿，所以我们就是纯旅居，就租了个房子。嗯、然后大理的房子其实价格没有大家想象中贵，其实比大城市便宜非常多。我当时是在那种龙龛码头，算是比较热门的那种景区，离洱海边、嗯、可能就五六分钟的距离。然后那个窗户也是大落地窗，能看到稻田，能在房间里面能晒到太阳，嗯、就是他那个房间其实满足了大家。很多想象中的那种需求，嗯、但是它才两千块钱一个月。哦、对，两千块钱一个月。然后我又是跟就是朋友一块的。如果说你能约到朋友的话，其实一个人才一千块钱这样子。所以就是整个价格来讲，其实比想象中会便宜很多。太便宜了。是的,是的，是
0: 的。因为实际上我们就按两千块钱一个人来算。一天都不超过一百块。对呀、啊
1: ，对呀、啊，嗯、而且我那两千块钱算是中等价格，就不是最便宜的。因为我那个那套民宿里面还有一千五的，一千五的就是房间面积会更小一点，适合一个人啊，或者是短
0: 期居住这样子的。对，对因为实际上就是我们过往也去大理出过很多次差嘛。嗯、我们之前在大理住的酒店，基本上平均一晚上不会低于三百块钱。对对对。嗯。所以,所以说旅居还是蛮省的。对，所以实际上换算下来哦，就是旅行十天跟旅居。三十天，你的这个住宿的价格其实是差不多的。是的,
1: 是,的是的，是的，是的
0: 。然后其实还有说到一个吃饭，啊
1: ，吃饭我就觉得就。很正常，就你在城市里怎么吃，你平时怎么吃，在这个地方其实也大差不差。对。然后只不过是你刚到一个地方的时候，你可能会为了吃当地的特色餐，你会多出门吃几次。但时间长了之后，更多时间你可能还是日常的点点外卖或者自己做做饭。因为我们住的那种地方是民宿嘛，嗯、所以它也是有厨房的，是可以自己做饭。所以我像我在大理的话，很多时候都是呃以自就中午是自己做饭，然后晚上会出门吃点。这样特色餐这样子，嗯、然后一个月下来
0: 其实也就两千多块钱左右吧。哦、对对对。所以你这一趟大理一个月的旅居的花销是
1: 大理，我算下来哈，我觉得应该差不多是在五千多块钱五，包括机票这一块五<哪>六千块钱这样子。
0: 不过你本来离大理其实就蛮近的，所以机票很便宜。嗯、
1: 机票单程五六七百。七哦,哦，那其实是个正常的正常价格，不便宜，但、嗯、也不
0: 贵。但实际上，就是大家印象当中、嗯、去一趟云南旅行，也要准备对七八千块钱是。是的，是的，是的，是的
1: 是的嗯。那你在万宁的？嗯，我在万宁的话，其实当时就是因为没有找到旅伴嘛。其实我是想去旅居的，没有找到合适的旅伴，我就一个人过去。然后当时觉得一个人有点孤单，然后包括我觉得一个人去负担一套房子的话，它费用其实还是有点贵的。嗯。然后那个时候我刚好也看到万宁有非常多的那种义工的活动，然后他那个义工呢跟别的义工不一样，就是大家想象中的义工可能是以那种客房义工或者是前台义工为主嘛。但万宁不一样的点是因为它是冲浪基地，所以它会有非常多的摄影义工跟新媒体义工。那顾名思义，摄影义工就只要拍照，嗯、你只要然后他会提供相机，你只要帮那些来冲浪的客人拍照就行了。嗯、所以相对来讲，他的工作量会比那种前台义工和客房义工少很多。所以因为基于这一点，我就选择了去万宁做义工这个选项。然后当时就去到那个民宿里面，他也是带这种冲浪项目。然后在那边的话是包吃包住的，就包了我的住宿，包我吃，所以说我只需要负担一个往返的一个机票加日常的花销就行了。嗯。但是，因虽然说是包吃，你也知道人是不能天天吃同一种食物的。<笑>那阿姨她虽然每一天做四个菜，但是做来做去也就那几个花样嘛，啊、所以我们还是会经常就是会出去吃吃特色餐这样子。啊嗯、所以我当时看下来的话，一个月的呃吃饭也花了有一千多，将近两千块钱，因为万宁的物价还是挺贵的，啊、它比大理来讲会相对贵一些。嗯、对对对
0: 。所以万宁的旅居总花销。
1: 总花销应该是在不到四千块钱
0: ，就三千多，对啊，省去了
1: 住宿，<对>然后
0: 吃大部分都给省去你就只是自己换口味的时候才会出门吃。嗯、所以你在义工的过程当中，还需要做一些这个冲浪的工作，是吗
1: ？嗯，我
0: 做的那个是新媒体义工，然后
1: 只要负责新媒体，就那个小红书的运营就行了。然后我们一周可能只需要出两篇帖子，因为我们还、啊、我们义工他是有两个嘛，嗯、两个新媒体，一个负责视频，一个负责。图文我是负责图文的那一个， oh. 所以我一周只要出两篇图文，那我就只需要，然后包括我那个是还有一个搭档，是他们是全职的，嗯、所以一般是一个全职搭一个一个兼职这样一个义工这样子，那我就只需要出门给他们拍照，提供素材，他来负责发， oh. 所以不是那种传统意义上说整篇都要我来去思考。那这样子就相当于就是我的工作其实就是每天出去玩，因为我只有出去玩有才有素材，哦、是的所以那段时间有的就虽然我一个人有的时候不想出去，但有的时候为了要拍素材我也会出去
0: 玩这样子。他还变相驱动你去探索了这个城市。对对
1: 对，有的时候比如说当时要拍一个日出赶海，嗯、我其实已经不太想去看日出，因为我日出看了很多遍了。但是后来想着要为了拍这个素材嘛，就还是会去赶一次海，去看一次日出这样子，嗯、然后算是鞭策我，就是让我这种犯懒的这种人格能够
0: 多出门去看看。确实，<对>我觉得义工旅行对于。可能刚毕业或者是大学生来说，真的还蛮好的，有的对，特别是寒假暑假，你有这个空缺的时间，然后可以去到一个，其实万宁现在还算是一个淡季了。对对对，嗯、就是
1: 我当时做义工的时候，我们同期是总共有四个嘛，除了我之外，另外三个都是刚大学毕业这样子的，哦、哇，他们就是对于整趟行程就是非常期待且激动的一个心情，所以我就一直被他们带动，他们就是去哪都觉得哇很开心，去去去，然后我就<笑>好好好就这样子一个状态。
0: 那其实聊到这里哦，就是我们也刚好可以引出一个你在万宁期间，我觉得，呃，就是可能没有那么好的回忆，可能稍微有点糟糕的回忆，就是实际上万宁的天气没有大家想象的那么好。啊
1: 、哦，对对对，这个就是我一开始，因为我。来旅居之后，其实我是没有做太多攻略的，就完全就是属于当下的一个情况，嗯、就没有去提前去查说万宁到底适不适合去十二月份去玩这样子。啊、然后在我的概念里面，我不知道是不是只有我有这个概念，还是大家都有这个概念，就是他们都会说冬天是万宁最好的浪季，就是这句话，我觉得是刻在我的脑海里面的。<对>所以我当时就为什么非要想去？海南想要去外宁，就是因为这一句话，我就说那我得去，别错过了这个十二月份，<笑>下一次就要等到明年了。然后我就去了，去了之后，结果我发现，它一样也是会冷的。<笑>我以为，我以为十二月份是最好的季节，就是那种跟大理一样，每天蓝天白云，每天都是二十度这样子。<笑>在我去的第一天确实是这样，我当时可开心了。结果没想到，刚到第二天、第三天就开始变天了，开始下雨，然后降温，当地人都开始穿上了这种
0: 轻羽绒。啊，轻羽绒，轻羽绒
1: 的程度，就是他们可能穿的没那么厚，里面一件，外面一件轻羽绒这样子。嗯、然后我当时就问了那个打车的司机，我就说，你们这边是每年十二月份都这个天气，还是说就只是今年这样啊？嗯、我本来还想听到答案说就只有今年这样，那我也承认可能是我这次。运气不好，结果他说每年都这样，今年还算好的了。<笑>然后我就说好了，我懂了，这是我的误区，我没有提前去咨询，没有去查询好这个嘛。嗯、所以说这也是可能，我觉得大众可能会有误区的一个点。就十二月份，虽然万宁会比内陆其他城市会更热一点，但是热不到哪去，它一样也是冬天，嗯、还是十几度。所以我是觉得就是嗯，不要像我一样<笑>期待值太高。嗯、对，然后包括它天气不好还带来一个负面的印象，就是冲浪，就是冲浪。浪，它风大浪就大，那是其实对于冲浪的那种老手来讲会非常开心，因为浪大他们可以练习更多的动作。但是对于冲浪新手来讲就是个灾难，就有点像是小学生去参加高考。啊、我当时就这么形容的，就是一道浪三四米，完全能把你覆盖住，哦、你就在那里根本就是对，很可怕。就你站着你都不敢动，就是你很怕浪会把你拍、嗯、拍倒，更何况你还要去冲那个浪。所以说其实挺困难的一件事情。哦
0: 、其实就真的还好，你先去了万宁，是因为其实本来我一。月份的备选还有一个地方就是我记得你当时跟我讲了，你说<笑><对>你说，哎呀，我当时忘记了这回事那
1: 我就只好明年再去，或者说我晚点再去。<笑>然后结果没想到我这样说的时候，我估计你对，因为我也是
0: 冲浪新手， uh, 但是我为什么会种草万宁这个地方呢？是因为我有另外一个男生朋友，他在去年的时候。呃，去了万宁旅居，然后也就是十二月份去的，嗯、但是他是冲浪老手，老手嗯、对，嗯、所以他那一个月玩的非常的开心，是、啊、老
1: 鼠很开心的。我们当时那个冲浪教练看到那个浪，他。哇！尖叫就直接
0: 冲出去了，说我要去冲浪了。<对>我一
1: 看那个浪，我人傻了，<笑>就是
0: 那种。是的，然后当时他那个时候给到我们其他几个朋友的反馈就是太好玩了，嗯、你们一定要过来玩。嗯、但实际上我们其他几个人都是冲浪初学者，对对对，所以就是阶段不一样，他们感受是不一样的。对,对,对我感觉我们这种初学者还是就是在安全的情况下，大家去万宁旅行就好了。然后
1: 除了这些浪大之外，还有一个就是冷啊，就是海里面，其实你泡在海里面，其实可能相对恒温好还好一点。嗯、但你冲完浪从海里面起来的时候，你要走到车里面或者走到换衣服那个阶段，哦、巨冷无比。你想想冬天，<笑>你本来就冷，你还穿着一个湿衣，对，非常单薄，风又大。那个时候，哪怕就只有十分钟，也能把你冷<的>冷没了，人没了，是是就
0: 是那个状态。就像冬天泡温泉<对>从温泉池里走出来一样，你经历那十分钟之后，你就会。
1: 第二次你就会有点抗拒下水， oh. 所以本来我去万宁的时候，我计划的非常好，我就是说我要去学会冲绿浪，去里面去冲那种。Oh. 然后等我冲了第二次，那次经历了一次很冷之后，教教练问我明天冲不冲？我说明天我可能不太想出门了，过两天问你后天冲不冲？我说今天我可能有点忙，就找借口。一开始是我催着教练，教练你什么时候能带我冲？后面就教练催着我，你去不去冲？我说不了不了，就会抗拒那个水，还是有点怕冷的，就是那个状态
0: 。确实，所以就算是一个踩雷的旅局，对，因为。除了这一点，因为我当时去万宁其实就是奔
1: 着冲浪去的嘛，所以其实算是没有完成我当时的一个期待。嗯，然后再一个，万宁其实给我印象不太，就让我不太开心的一个点，是因为我是一个人。我觉得这也是关于旅居需要强调的一个点，就是之所以比如说像桑尼第一次在拉萨旅居会觉得这么开心，我觉得大部分原因还是因为是有,有朋友在，朋友在的。<对>不管是因为我也好，艾米也好，是有朋友在才会这么开心。嗯、我在那个万宁就是纯粹。是一个人，虽然说是有义工的同伴，但那个毕竟不是朋友嘛，嗯、所以很多时刻其实感受还是不一样的。对，所以整个万宁我都是其实不太开心的一个状态。哦、然后你知道我今天不是刚发那个狗狗的微博吗？嗯、艾米还在我底下评论，她说。真好看起来比万宁开心了很多，<笑>我
0: 当时就回复我说：“对，<笑>开心了非常多。嗯”就我觉得有朋友跟没有朋友真是完全两个感受。是的,是的，是的、嗯，我之前其实也一个人出去旅行过蛮多次嘛，小的时候，但是。嗯，我觉得一个人旅行给到我的感受是，可以在路上去捡到一些有意思的人，然后去同行， oh. 或者是可能相处几个时刻，我会觉得很有意思。但是其实随着我们年龄慢慢变大，已经开始对这种新鲜感的事情就稍微有点抗拒了。因为实际上我们两个来拉萨住的这家民宿，他就前几天晚上那个民宿老板，社对,对对对，对他还搞了一个牦牛火锅，然后当时还问我们要不要一起参加， oh. 然后我们两个当时就一下就很抗拒， oh. <笑>就说不了不了不了，然后立刻。就是那天还回到自己房间了，所以实际上我们现在的社交需求已经变少了，嗯、而且和陌生人可以聊的东西也没有那么多了，嗯，<对>所以。现在的状态看下来，一个人旅行和一个人旅居真的蛮孤单的。
1: 对，就是我是觉得，呃，你一个人出去，他可能是自由的，但是他更多的时候还是孤单的，就孤单是他的底色。然后你可能在这过程中，你认识一些新朋友，你可能会有片刻的欢愉，但是你这个新朋友过后，你可能还是会觉得挺孤单
0: 的。对，对对对。那还是推荐年轻的朋友一个人旅行嗯，对，我觉得这个是看性格，因为我有朋友他是非常喜欢一个人旅行的，哦、对对对，很异<易>，对对对，那种很
1: 异的，嗯、或者他自己就很享受。所以我觉得是根据自己的情况来。嗯、如果说你自己本身就觉得一个人出门就是会有点孤单的情况下，那我就不建议你一个人旅居
0: 。而且实际上，我们我们两个这一趟出来啊，就是我还有一个印象很深刻的时刻是，其实我们在南山公园散步和看日落那个时候，哦、实际上那时候我们两个一直在聊天，嗯、就是聊对聊了一下午。然后我们两个聊天内容其实也蛮没有意义的，其实就是聊一些我们对对方不太知道的事情，嗯、一些历史，然后。就伴随着那个聊天，然后看这个景色慢慢的变化，然后日落下去。但实际上，我现在回想一下，要是我一个人坐在那里的话，我坐不住的。对啊
1: ，你最多待待十分钟。那天那么冷，我们俩就是，
0: <笑><笑>我们俩真的
1: 很冷，就我手脚都冻僵了。但是，一个是。就沉浸在我们的聊天里面，<对>再一个是刚好能顺便看个日落，所以才能做下去。但是如果这个时候没有人陪你聊天，你怎么可能能在待待那么长时间？是的，对对
0: 对。而且我们在拉萨旅居的过程当中，很好笑，就是我们的前同事们不知道为什么，突然<笑>来拉萨、啊、都来了，<笑>然后我们就在这个城市里面见到了很多，就本以为永远都不会再见到的故人。是就是真的，我觉得这半个月虽然我们没
1: 有出门，但是我们的活动挺多的，对。就感觉没闲着。<们><笑>是的，我觉得我们社交浓
0: 度还挺高的。啊、对，嗯、
1: 我没我没觉得，就过去了半个月，就数这个日子的时候才发现
0: 而且主要是，实际上就是在我搬回上海的这三年里面，我一直以为我和走之的同事们基本上应该以后都不会再见面了。嗯就是这、就是一个很神奇的状态，我仿佛没离职，这是我的感想。<笑>就因为我是刚离职不久，我十月份才离职嘛
1: ，哦、然后离职完之后，我当时心里还想，我说我接下来应该一两年、两三年都不会再回成都了，应该也不会见到他们，跟这些朋友应该也不太会见到面了，了除非说可能后面还有就是一块的行程这样子。对，所以结果没想到，我们来了拉萨
0: 之后，哎，他要来了。哎，他要来了！哎<笑>，他他他要来了，然后我们一直在聚了好多次。是的，就是莫名其妙见到了很多故人。是的，是的，也挺有意思的。实际上就是感觉，我觉得跟就是我们在拉萨开咖啡店的朋友说的一样，就是他因为在拉萨开咖啡店这件事情。见到了很多他觉得这辈子都不会见到的人。
1: 对，我觉得就是因为这个据点的原因，哦、因为有这个据点，所以大家在这里相聚了。如果没有这个据点，其实可能就算在一个城市，大家也并不会这样子频繁的
0: 聚在这里。对对对，对因为我们其他来的同事或者朋友，他们就是也是不约而同的会来这家咖啡店，然后我和诗诗又是每天就待在那家咖啡店里。<笑>你知道吗？我不是会记阅历嘛，会记下来每天在干什
1: 么，就是怕我。就是有点不太感受到我每天时间花在哪儿了，嗯，然后我在记的时候，这半个月，我的阅历每天固定的一项就是和风鸡翅馆、咖啡馆、咖啡馆、咖啡馆，<笑>我一回看，每天都在咖啡馆里。
0: <笑>对，如果大家来拉萨的话，欢迎大家到和风技事馆去喝一杯咖啡。是的,是的，最好是在下午四五点西晒的时候，对，非常好。然后上到二服。对对对对对，然后当然，老板是一位非常社恐的女孩，哎、<呀>所以大家可以不用跟她聊天，<笑>不用提，对,<笑>对，就不用提，不用提，<笑><对>就默默的就好了。是的,是的，是的，嗯。好，那其实，在刚才我们聊天的过程当中，也聊到很多就是旅居的一些负面的因素、啊。嗯、我刚好也想在这里提，就是来拉萨这半个月里面，给到我的一些很负面的感受。因为实际上就是在过去的旅行当中，我们都是以打车或者是租车这样的方式出行嘛，哦、所以我们不会接触到非常本地人的生活状态。然后我们这一次其实又是居住在一个藏民的集中区，然后又是因为。啊，拉萨、呃、确实物价很高，所以打车非常贵，打车基本上一趟就要十五到二十块钱、嗯、啊，所以我们就每天会选择乘公交出门。但是这个乘公交出门，其实就给我们造就了非常多的负面影响。对
1: ，对，我觉得所有的负面影响都在这个公交车上面。
0: <笑><笑>如果说大家来旅居的话，就是势必会接触到当地人嘛。嗯、我觉得其实大旅跟万宁是不是还好，就是没有那么、嗯。我在大理跟外宁都是骑电动
1: 车，他们都有非常就是非常方便的这种电动车租赁，嗯、这种有这种业务，但是、哦、但是拉萨好像没有，因为我来第一天我问了一下这个民宿老板了，<对>他说拉萨目前是没有租电动车的，嗯、那更多的是那种共享电动车，那那种其实价格也挺贵的，而
0: 且你停车也不方便嘛，所以我们就只能。退而求其次，选择公交车出行。是的，对。然后呢，又因为拉萨其实是整个藏区的中心地区，然后藏民基本上是不出西藏这一块，嗯、就是有藏文化的地方的，所以大家其实就真的非常多人集中在拉萨。这个是我来之前完全没有想到的一个事情，就是我没有想到原来拉萨有这么多人啊。是的，就
1: 是这，我觉得这是我们
0: 就是预想象之
1: 外的，因为很多其
0: 他的那种城市
1: 可能都是本地人。较少，要么就是出去外地大城市那种怎么怎么样了。<对>但是拉萨不一样的点就是一个是他本地居民他不出拉萨，第二个是他外地藏民他们会来拉萨朝拜，<对>因为拉萨是他们心目中就比较那个啥神圣的地方。地方所以
0: 说这里就是比我们想象中人多，非常的多、嗯。对，就是我们两个第一天去乘公交车的时候，三辆公交车都没有挤上,上去，然后之后每一天都是在硬挤公交车，<的>不然你根本上不了那趟车。对、嗯，然后实际上虽然我们在。整个过程当中也遇到很多很好很善良的藏民啊，其实是有的，就是包括会提醒我们身上有脏东西啊什么之类的这种藏民，对对、啊、对对，对他们其实都很善良。但是我们发现，其实藏民真的很极端哎，就是好的藏民真的很好，就是。这个不能归类叫藏民，因为人都是这样子，的。就是会有好人，哦、也会有
1: 坏人，或者怎么怎么样。但是确
0: 实，其实是在内地，我们没有碰到过那么多没有素质的事情。嗯、是就是我们两个经常，嗯、这这个真的是可能每隔两三天就会发生的事情。嗯、就是我们两个走在街上，呃，热闹的，比如说像八廓街，或者是我们在乘公交的过程当中，对对对会突然间有人来推我们。嗯，<笑>对，我觉得这个就是礼貌性的问题，因为你在外面大城市的时候，大家还是挺守礼的。但
1: 在这边，可能他们，我觉得用一个。这词说出来好吗
0: ？可,以可能比较野
1: 蛮一些，就是他们可能生活的比较本土化一些，嗯、然后就没有在乎那么多那种讲究的那种什么礼仪或者怎么怎么样。对，所以像有印象很深刻，就那天晚上我们在八廓街，那个街道是非常窄小的，嗯、然后当时有辆车开进来了，然后导致我们步行的人其实是无法步行，就只能站在路边等。然后在我们站在路边等的时候，后面就有一个藏族的一个同胞。直接把我推走，<对>因为他想，而且他很用力，对他想超车，但是因为我站着挡住了那个唯一的一小块超车道，然后他并没有来拍拍我说能不能让一下，我者干嘛，是的，他直接把我推开，然后我当时就人傻了，就是那种
0: 。对，然后我在公交车上也是有类似的遭遇，就是。后面来的一个藏民奶奶，她想要可能是想要坐到后面，就非常大力的直接把我扒到了旁边的窗台上，嗯、我整个人就是傻掉了，因为从来没有碰到过说，嗯，我觉得但凡在后面喊一声说能不能让一下，就是语言不通也可以喊一声啊，<对>我们都会让开。但是其实那个给到我们的感官就非常不好。对对,对,对。然后还有一件事情是在前两天的公交车上，我遭遇了一次歧视。啊、对我跟你讲，今天我们也遭遇了。我可以讲， oh, 你可以先讲你们的。就是那天我在乘公交车的时候呢，啊，首先我这辈子真的没有想到我能在中国遭遇歧视，是啊，这件事情我印象太深刻了。就是因为我唯一一次遭遇歧视是以前在意大利旅行的时候被白人歧视了， oh. 那个是人种歧视，对吧？我觉得那个东西是客观存在的，所以我至少是在知道的前提下遭遇了歧视，所以我有那个回应的措施。但是这一次其实是在自己国家。那天乘公交的时候，有一个大叔，中年大叔，他是司机。然后我当时站在车的最前面的那个车厢的那个头的那边，然后我旁边其实还有很多其他的藏族同胞，大概有。五六个吧，至少全部都站在那个前面，然后他就只跟我一个人说，嗯、说你得站到那个车后面去。但是问题是那天车后面挤满了人，<对>我根本没有办法往后挤。因为我就在后面。对，然后他只跟我一个人说这个话，他不跟别人说，并且他在语气里面多次夹杂“你们内地人，你们内地人，嗯、你们内地人什么什么”，就具体我就不多讲了。总之就是一种非常歧视的态度在跟我说。但是我那时候有点吓傻了，我不知道我自己会在中国遭遇歧视，所以。我就回他说：“我说你为什么不跟别人讲？你为什么只跟我讲？”对，因为当时前面堆满了人，我跟他是上公交车
1: 被挤散了嘛，我就挤在了后后车头，他在前面，嗯、然后我在后面是能看到那整个车厢是全都堵满了，对，然后是被就是很多当地人藏民这样都堵满了，那可能桑尼他就是一个人在前面，就是可能唯一的一个内地人这样子。那我是觉得，其实司机更好的处理方式是他喊大家一起往后走，<的>一起往后退，因为我们坐其他的公交车，那个司机他们是有喇叭有广播的，其他的。公交车司机他们都会拿着喇叭喊，大家一起往后退这样子。但是那个司机他并没有这样做，他是只对着桑尼一个人说：“<对>你往后走。”所以，我那
0: 个当下其实心里面是非常不舒服的，就是我很明显的感受到了歧视<对>啊。当然，这件事情现在也在一个解决的过程当中，就是我上报国家投诉了，嗯、啊，希望能够得到一个很好的解决吧。<笑>因为我确实是觉得，就是我的精神状态，因为那天。结束下来，我一直回到民宿，我都很生气，嗯，我很难过，就是没有想到会发生这样的事情，嗯，所以你今天是。今天是这样子，就是我不是去大昭寺嘛，哦、然后我们在大昭
1: 寺等那个讲解姐,姐姐来的时候，当时大家都很累了，因为他们俩不是早上有很多行程嘛，就想找地方坐一下。嗯、那你也知道八廓街那边是有很多长椅，但那个长椅一般都是当地的藏民都坐满了嘛。哦、然后我们当时就看到了有一排的花坛，那花坛上面也是有很多藏民坐在那的，然后但是花坛是没有坐满的，嗯、所以我们就说，哎，这个位置不错，那我们也在那里坐一下。结果没想到我们三个人刚坐下没多久的时候，当地的那个人。就是他可能也不是什么负责人，嗯、也不是干嘛，就是类似于在布达拉宫门口的讲解员一样，哦、他是在那里等着别人来找他讲解，嗯、然后他就过来跟我们讲，这里不可以坐，你快点起来，你们起来再坐要塌掉了什么巴拉巴拉就不让我们坐，然后我们他这样一说，我们当然第一反应就是起来了，嗯、结果我们一起来看到我们旁边坐了一排的藏民，<笑>就是大大小小连老老少少都有、哦、都坐在那儿，那体重可比我们重太多了，没有人去赶他们，而且。我们再回过头去，刚跟我们讲完这句话的他旁边的同伴，嗯，也坐了下去，嗯、就是他就是只是不让我们坐，然后这个时候我们就站着嘛，那不让我们坐我们就站着，我们在站着等那个讲解姐姐，然后我们站在那个位置上面等的时候，又来了一个人，你们要不要讲解？我们说我们已经请了，那你们不要站在这里，就是站也不让我们站，那你们找个别的地方站一站、嗯、就是那样子，哇！然后我们当时三个人就是。<笑>就这样，就是当时就是那种不知道说什么。你说，就也委屈。对啊，就是、很委屈啊。你说如果都不让坐的话，那我们能理解。你说什么，这是花坛不让坐会碎 ，OK， 我们 OK 都能理解。为什么别人能坐，当地藏民都能坐，但是你就只把我们三个人赶起来了。哦、而且你的朋友在你说完这句话之后，他转头立马坐下来了，你也没有去说。对。但你就让我们三起来了
0: 。嗯、我们三女神还没有我们三女神体重肯定没有他们男生重呀。嗯所以我觉得，就是旅居虽然是一个和当地人生活一个很交融的状态，但是某种程度上，对于他们来说，我们可能也是打扰了他们生活的人，<对>所以他们就会不自觉的产生这种抵触。但说实话，这种抵触对于我们来说，其实是一种伤害。<对>嗯、是的，嗯，就是我觉得，就是不能。一锅端不能一网打尽，就是你觉得看
1: 到可就像当时我提到大理那个事情，那个那个嘛，他们当地人可能会觉得所有摆摊的人他们都很厌烦， oh. 但我们就会觉得那可能那些没素质的人确实让人厌烦，但是一些有素质的人，我们只是在这个地方，嗯、那这样子大家就借用这个场所来完成自己想完成的事情，那又有什么错呢？嗯，也没必要就是。一棒子全打死，然后当时你知道我发完那个帖子之后，底下就有一些当地人就把我那个帖子，他可能就截图发在他们的空间或者他们的位置上，就来骂我们。嗯、然后这个是别人转述给我的，就是别人他在我的评论下说，哦、他说因为他是当地人，他看到很多人这样子来说我们这样子，所以我觉得，嗯，嗯，就是也有的时候也会觉得就是挺委屈的，就是挺那个啥、嗯。其实双方都有委屈的点是的，是的，是的。嗯所以这个点
0: 就还是在于，就是大家都要做个有素质的人，嗯、<笑>对，做个文明人，嗯、都要做个文明有素质的人。对，就是歧视这件事情发生之后，实际上因为我一直很生气嘛，然后直到我投诉完以后，嗯、那个心情才才稍微平复一点，但是。在第二天，我再次去回想这件事情的时候，我其实又觉得是一个还蛮特别的经历，因为有很多事情其实是发生在我们很未知的一个地方。就是如果说旅行，呃,呃，我自己印象当中旅行啊，就是在我出国旅行的时候，大部分时候都能够得到当地人很。热情的回馈，因为是游客嘛，哦、对对对，然后可能也就在那边住一两天，所以当地的那种民宿老板什么都会就很热情的会给到我们这种，像我之前被白人歧视，这个是很很小概率的事情，嗯，它不会经常发生。但实际上我们来拉萨旅居之后，突然间发生了这样的事情，让我们对这个地域又有了一些新的、更加充实的了解，然后好像也会让我们用另外一种视角去看，就是当地人对游客的这个态度，嗯、还有我们影响他们生活诸如此类的种种的这些事情。实际上是一个很扩大的概念
1: 。嗯，其实这个就是旅居本土化的其中一点。<对>它虽然看起来是负面的，但它确实就是让你更深入了解这个地方的其中一个点。<的>我觉得这就是加深了我们对拉萨的一个了解。对,对对
0: 对，嗯，所以我觉得，其实聊到现在，就是我们所有讲出来的那些负面的东西，都是。就对人生经历来说是一个蛮饱和的经历，对、嗯、对对，就好的、嗯、不管好的坏的都是经历，对对对对，嗯、他比如说像在万宁，就是知道了天气不好的话，以后就会挑更合适我们的时间去，就下一次一定会比这一次更好。对<的>，然后包括拉萨，我们也知道，就是说如果我们后面再来西藏旅居的话，可能会直接去找一个小村子住下来。对
1: ，就比如说我们就会更精确我们的一个需求。对，嗯嗯
0: ，所以感觉其实旅居就和旅行是差不多的，就是在第一次的时候难免会有一些很生疏，<的>然后。会让我们拥有负面情绪的东西。旅居
1: 其实就是更深入的旅行吧，对
0: ，对是的，嗯。然后呢，我想对我们前面这个半个月。做一些精神上的总结，嗯、因为我觉得其实旅居还是一个蛮精神需求的东西，它不像旅行说，说毕竟还是跟物质会挂钩的。但是旅居真的其实就是把我们的生活搬迁到了另一个城市，它给到我的精神满足是非常高的。然后我当中有其中两两个让我觉得很幸福的事情是，呃，有一个事情是我们每天会看着月亮去认时间，对。对，就就这个事情会让我觉得我的社会始终消失了。是的，嗯，就是我们以前其实，在城市里的时候去规划我们的时间，会说今天是周几，周几啊、今天
1: 是几,几<号>月几号这样子。对。
0: 但其实现在我完全没有这个概念，我只
1: 知道，哎，今天马上就要满月了，因为我今天观察那个月亮是属于一个三四分之三圆的一个状态，<对>可能再过几天它就要满月了。嗯、然后再然后满。而、啊、这也是一个很神奇的一个现象，就是可能大家都，我不知道大家知不知道哈，我是这一次旅居我才知道，满月之后它会有几天是天上是看不见月亮的啊，对对对，对我以前是不知道这回事的，我可能我知道会有月亮，嗯，可能若隐若现，多少都会有一点月亮，因为天气它可能会被遮挡，但是我不知道就是它从这次满月结束到下一轮新月，它中间有几天是没有月亮的，的然后就慢慢的又开始又从一个新的月牙。慢慢的，慢慢的，越到满月这个状态，对，就是你每天都能观察到
0: 这些东西，是的，就真的是以大自然为阅历，是的，是的，然后来去观察我们现在的时间，就是说实话，今天我意识到我们已经十五天的时候，还觉得有点神奇，就是我其实都还没有完全适应在这里的生活。你不说，我根本没去数，我只
1: 是今天就不行，来咖啡馆的时候，我抬头一看，哇，要满月了，我就知道又过了半个月了，你知道就这种
0: 感受。是的，是的，然后还有一个点就是我发现。我来到，我觉得这个是我很个人的一个点，嗯、我不知道你是不是这样。<好>就是当我来到拉萨生活之后，发现我的物欲在消失。啊，那我是，那我肯定狠狠的认同，因为我现在没有物欲
1: ，我现在是完全没有物欲，我。这几个月都没有打开过淘宝。你知道我近期买的就是还是上次跟你讲的，可能一个充电宝，一个防晒口罩，哦、这是的就是贴对贴合实际当下生活中必要的，对，不是那种说我不定期要看看买买什么衣服或者什么的，的这个东西都没有。是的
0: ，对。之前我在上海生活的时候，就是淘宝是我的一个精神支柱，哦、因为。每到心情不好的时候，你就会想购物一点什么东西，然后其实购物的那些东西都很没有意义，就是甚至可能用一次就用不到了。但说实话，就是来拉萨之后，首先我跟你一样，就是到目前为止除了买必需品，我没有打开过淘宝。然后这十五天我只买了两样东西，一个是晒后修复，然后还有一个是一个耳罩，因为我这次没有戴帽子，就是风还挺大的，所以买了一个这样的东西。它其实是必需品嘛。然后再加上平时我们两个在拉萨这个城市里面的消费。除了吃，没,啊、没有别的东西，对，就是吃和出行就没了。对，吃和出行、嗯、没有别的东西。我觉得物欲消失对于我来说是一个还挺神奇的状态，因为我以前在城市里面，相比其他的我的朋友、城市朋友们，我已经算是一个低物欲的状态。嗯，到这儿我是零物欲。对。<笑>而且甚
1: 至你有的时候你想买，你会自己制止，因为你想到你要出去旅居，你那个东西其实不能带太多嘛，<对>所以你就会精简你的所有的东西，然后包括带了你也不一定能用得上。我们经常旅居的话，变换城市，有的时候会变换天气，然后变换地点，所以，嗯，反正我基本上是除了购买必需
0: 品之外，我从来没有过想法要打开淘宝啊，嗯、<对>是的。而且实际上，因为拉萨这边物流也很不方便嘛，对对对所以我们打开淘宝，有的时候也会被劝退。是的,是的，因为我前几天就是在拉萨买了一个串，然后我就很沉迷看直播。好好<笑>哦、如果这个时候你在上海的话，<是>
1: 你肯定早就购入了很多了。对
0: ，我如果现在在上海的话，我肯定手上已经带满了。但是就因为现在是拉萨，所以我没有办法去买。但是说实话，我这个欲望已经减退了。嗯、就短短几天，我就已经没有那么爱看、啊、因
1: 为人最有欲望就是当下嘛。对，就是一个上头的时候，你会最最想买。嗯、对
0: 。然后这两点是让我觉得还蛮欣喜的事情，就是社会时钟这个事情也让我很欣喜，就是。其实都是一个让自己变得更自洽的过程
1: 。你知道我当时在万宁的时候，我有一个感想，就关于这个社会时钟，可能跟你说的这个点不是一个点，但是当时我脑子里想法就是，我有一天早上骑着电动车去那个民宿的时候。那天是太阳很好，然后穿吊带裙。嗯，在十二月份的万，你穿吊带裙。嗯、那个时候我的朋友圈里面，他们都在玩雪穿羽绒服。哦、我那个时候一下子我也在玩雪。对，我那个时候一下子感想就是，就又想到社会时钟这一点嘛。嗯、还有一个就是想到我们现在年龄，其实二十七八岁的年龄，大家都开始在准备结婚生孩子了。对，然后我却逆时钟的。跑到了外面，我既跟他们过不不同的季节，又在过跟他们过不一样的人生，所以我觉得有点双向的响应到了这个东西，哦、就是我们就是在逆着时
0: 钟在时行走。对对对对对，实际上就是我们跟目前大部分的朋友的生活状态是很冲突的。嗯、哦，对但是。就是这种精神状态，反而给了我们特别自足的一个状态，因为我们两个是非常非常需要自由的人。嗯，我觉得每个人需求点真的不一样，是的是的就是很多人到了这个年纪会需要拥有一个很稳定的住所，然后拥有一个幸福的家庭。但是我们两个反而是到了这个年纪，却需要去更多的了解这个世界，<对>就更多的开发或者探索这个世界。<的>所以它给到我的满足感，实际上是跟我很多可能已经买房买车的朋友的幸福感是差不多的。对，嗯。然后呢，是这样的，今今天下午呢，诗诗去了大昭寺，嗯、就是跟他的朋友一起去听了一个讲解。然后我今天下午就，<对>呃，在民宿待着，然后到傍晚的时候，我又去了朋友的咖啡店。然后这时候我在咖啡店呢，打开了一本，就是我之前一直很久没有翻开的，就是在电子上面的杂志。叫呼吸，然后我看到那个杂志的第二页写的一,一句话，我觉得非常适合我们现在的状态，所以我就决定说把它当成标题。这句话叫做“把每个朴素的日子过成良辰”。哦，那确实，对我觉得很符合我们现在的状态。对对对,对，所以我目前觉得。拉萨的前半个月给到我的幸福感，远远远远大过于那些负面的情绪。嗯,嗯<的>所以开年是很好的开年。对对
1: 对，对包括就是那天晚上我们散步的时候聊到一个，就是你说别人问我们旅居都要干什么，你每天都在做什么？其实我们说不出来，是<的>，就是说不出来我们具体在做什么。我们其实没有做任何具体的事情。对，但是我们每天其实过得很充实，
0: 很幸福。是的，对对对，嗯。好吧，然后我们明天就要出发去冰川了。对对，对很所以下半个月将会是很精彩，然后很或许会有一些曲折的半个月。对，然后希望我们能在这半个月里面看到更多自然景观。嗯，好，然后收获到更多幸福的时刻。对，好，那我们就半个月以后再见吧，拜拜，拜拜。